0: den første kristne martyr. Stefanus, den mest framstående av de sju menighetstjenene, var fylt av stor gudsfrykt och tro. Han var født som jøde, men snakket gresk, og kjente godt till grekernes seder och skikker. Därför fick han lov til å forkynne evangeliet for greske jøder i deres synagoger. Han var meget aktiv i tjenesten for Kristus og forkynte sannheten med stort mot. Lærde rabinere og lovkyndige begynte å diskutere med ham offentlig og ventet letteseirer. Men de kunne ikke stå seg mot den visdom og ond som hans ord var båret av. Han talte ikke bare i den hellige åndskraft, men det var tydelig at han hadde studert profetiene og var vel kjent med alt som angikk loven. På en förfremdragna måte f han de att han f förkynte och vant fullständig över sina motstandre. Han fick oppffylt dette löfte. Husk att det ikke behöver att tänker ut på förhån wodan der skall försvaradere. Forjä vill gi de ord av visdom som ingen av deres motstandre sska kun motstå eller motsi, da prester og ledere merket en kraft som fulgte Stefanus' forkynnelse, ble de fylt av bittert hat. I stedet for å la seg overbevise av de kjennsgjerninger han la fram, ble de enige om å bringe ham til tauset ved å ta livet av ham. Flere ganger bestakk jødene de romerske myndigheter til å lukke øynene når de tok loven i egne hender og stilte for retten, dømte og henrettet fanger, som skikken var blant dem. Stefanus' fiender følte seg overbevist om at de enda en gang, og uten risiko, kunne gjøre det samme. De valgte å se bort fra mulige konsekvenser. Derfor grep de Stefanus og førte ham frem det høye råd. Stefanus for rådet Fra landene omkring var det inkalt jøder med god utdanning. De skulle motbevise fangens argumenter. Og Saulus fra Tarsus var til stede. Han spilte en fremtredende rolle i motstanden mot Stefanus. Med en rabinens veltalenhet og logikk la han vekt på at Stefanus forkynte en villedende og farlig lære, men i Stefanus mötte han en man som fullt ut förstod varför Gud önskar att evangeliet också skulle spres till andre land. Prester och ledare kunde ikke hevde sig mot en klara och stillfarende visdom. Stefanus slav för dagen. Därför valde de att statuere ett exempel. Samtidig som de stilte sitt eget hat til frets, ønsket de å spille på frykten for å hindre andre fra å tro det Stefanus forkynte. De førte fram falske vittner som sa at de hade hørt ham tale mot tempelet og loven. «Vi hørte ham si at denne Jesus fra Nazaret skal rive ned helligdommen og forandre de skikker vi har fra Moses», sade de. Da Stefanus stod for dommerne, anklaget for å spotte Gud, hvilte det en hellig stråleglans over hans ansikt. Alle som var til stede i rådet stirret på ham og så at ansiktet hans var som en engels ansikt. Mange som så dette lyset skalv og holdt seg for ansiktet, men rådsmedlemmenes hardnakkede vantro og fordom lot seg ikke rokke. Stefanus' forsvarstale Da Stefanus ble spurt om anklagene mot ham var riktige, begynte han å forsvare seg med en klar og fengslende stemme som tonet gjennom rådssalen. I en tale som bergtok det høye råd kom Stefanus in på Guds folks historie. Han åpenbarte inngående kjennskap til jødisk förvaltning og den åndelige betydning av det som var åpenbart genom Kristus. Han gjentok det Moses uttalte om Messias. «Av ditt eget folk, av dine landsmenn, vil Herren din Gud la det fremstå blant dere en profet som mig, Ham skal dere høre på.» Han klarela sin egen troskap til Gud og jødisk tro, men viste samtidig til at den loven jødene stolte på til frelse, ikke hade maktet å hindre Israel fra å tilbe avguder. Han plasserte Jesus Kristus in i hele den jødiske historien, og henviste bland annet til byggningen av Salomos tempel og uttalser fra Salomo og Jesaja. Men den høyeste bor ikke i noe som er bygd av menneskehånd. For slik taler profeten. Himlen er min trone, og jorden er en skammel for mine føtter. Hva slags hus kan dere bygge for meg, sier Herren, eller hvor er stedet jeg kan hvile? Har ikke min hånd skapt alt dette? Da Stefanus kom så langt i sin framstilling, oppstod det uro i forsamlingen restne lot som om de var skrekslått og flærret klærne sine da Stefanus viste sammenhengen mellom Kristus og profetiene og talte på denne måten om tempelet. Stefanus tok dette som et signal til at de ville bringe ham til tauset for alltid. Han merket motstanden mot det han sa og visste at dette ville bli hans siste vittnesbyrd. Han var bare kommet midtveis i talen da han med ett avbrøt han. Plutselig forlot han sin fremstilling av historien, og henvent til de rasende dommerne ropte han, «Stivnakket som dere er, og uomskåret både på hjerte og ører, alltid står dere den hellige on imot, som deres fedre, så så dere. Har det noen gang vært en profet som fedrene deres ikke forfulgte? De drepte dem som forut forkynte at den rettferdige skulle komme.» Og nå har dere forått og myrdet ham, der som fikk loven overgitt ved påbud fra engler, men ikke har holdt den. Stefanus steines Da ble prestene og lederne ut av seg av sinne. De oppførte seg mer som vildyr på jakt etter bytte enn som mennesker. De skar, tenner og for mot Stefanus. I de gru som uttryckne i ansiktena deras leste fangen vad som kom till att ske med ham, men han vacklade ikke. Frykten för döden var borte. Prästne och den upphissade pöbeln skrämpte om icke. För han stod himlen öppen och där så han in i Guds tronsal, hvor Christus nettop hade reist sig färdig till att stille sig ved sin tjeners sida. Som ett seigt skrop fra Stefanus. Jeg ser himlen åpen, og menneskesønnen stå ved Guds høyrehånd. Beskrivelsen av vad Stefanus så ble mer enn forfølgerne kunne tåle. De holdt seg for ørene for ikke å høre hva han sa. Så stormet de skrikende mot ham og drev om ut av byen. Der steinet de ham. Men Stefanus ba til Gud og sa, Herre Jesus, ta imot min ånd. Så falt han på kne og ropte med kraftig stemme «Herre, tilregn dem ikke denne synd!» Med disse ordene sovnet han inn i døden. Stefanus var ikke blitt dømt på lovlig måte, men de romerske myndigheter lot seg bestikke med store pengesummer for ikke å undersøke saken nærmere. Saulus Stefanus' martyrdød gjorde et sterkt inntrykk på alle som var til stede. Det gudomlige uttrykket i hans ansikt og ordene brente sig in i de tilstedeværendes sinn og ble et vittnesbyrd om den sannhet han hadde forkynt. Hans død var en tung prøve for menigheten, men den førte til at Saulus ventet om. Han kunde aldrig glemme martyrenes tro og standhaftighet, og den herlighet som hade vilt over hans ansikt. Da Stefanus ble dømt og henrettet, syntes Saulus å være besatt av en avsindig nykjærhet, og da ergret ham at han var hemmelig overbevist om att Stefanus ble æret av Gud, midt oppi all vannæren mennesker viste ham. Han fortsatte å forfølge Guds menighet. Han lette sig fram till var medlemmarna bodde, trängde sig in i hemmen deres och släpte dem till presterna och folkets ledare for fängsling och död. Den inbitna intensiteten i förföljelsen skrämte de kristna i Jerusalem, men de romerske myndigheterna gjorde ingenting för å stanse den grusomme grusamma I Istället stötte de judene i all hemlighet för att stå på god fot med dem och säkra sig deres välvilja. Etter Stefanus' død ble Saulus valgt til medlem av det høye råd for den rollen han hade spilt. En stund var han et mektig redskap for Satan i kampen mot Guds sønn, men snart skulle den uforsonlige forfølgeren være med å bygge opp den menigheten han holdt på å rive ned. Til å overta etter Martyren Stefanus hadde en som er mektere enn Satan valgt Saulus til å forkynne og lide for hans skyld, og dermed spred budskapet om frelse i hans blod både fjern og nær. Dette kapitel er byggt på Apostlenes gjerninger 6, 5-15 og 7.